0: Всем привет, дорогие друзья! На связи Клименко Таймс с ежедневными новостными подкастами «Это произошло». Сегодня у нас с вами полный штиль и, думаем, вы это заметили. День, мягко говоря, совсем не переполнен событиями, хотя, казалось бы, до местных выборов остается всего пару недель. Но с местными выборами оно как бы нередко так. Но тем не менее, новости есть и они важные. а ключевых из них расскажем прямо сейчас. Сегодня поговорим о деньгах для Украины, которые выделил нам Запад. Суммы, скажу сразу, немалые. А также про состояние здоровья экс-президента Порошенко и ситуацию, которая развернулась вокруг Навального. Да, он сейчас не дает о себе забыть, но это также важно, потому что Украина может подписаться под санкциями против России. Поэтому располагайтесь поудобнее и мы начинаем. Начнем мы с последних новостей о Порошенко. Жена больного коронавирусом Петра Алексеевича заявила, что ему стало хуже. Подробностями она поделилась в интервью, конечно же, Янине Соколовой. Марина Порошенко говорит, что у бывшего президента двухстороннее воспаление легких и что он находится в больнице, получает комплексное лечение. У Порошенко, по словам супруги, ухудшилось состояние крови, то есть она очень густая, поэтому врачи не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть от болезни. И да, мы знаем, как к нему относятся очень многие украинцы, в частности, наши подписчики, и чего желают в соцсетях в связи с болезнью. Но ни в коем случае не желаем Порошенко ничего плохого, так что к таким подобным злым пожеланиям не присоединимся. Вопрос политтехнологической составляющей таких заявлений Марины понятен, но речь сейчас не об этом. Если со здоровьем действительно серьезные проблемы, то здесь не до политтехнологий. А за все, что Порошенко сделал со страной, он прежде всего должен понести наказание в рамках закона и Перед людьми. Да, карма бывает жестокой, а коронавирусу все равно к кому цепляться. Но чтобы его посадить, нужно здоровье, чего ему и желаем. Раз мы уже заговорили о президентах, грех не упомянуть визит Зеленского в Великобританию, где он провел переговоры с премьером королевства Борисом Джонсоном и другие встречи на высоком уровне. В ходе визита были подписаны украино-британские соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле, а также о стратегическом партнерстве и другие документы. Но что самое интересное, акция невиданной щедрости Британии. Так, Объединенное Королевство выделит 1,4 миллиарда евро на военно-морской флот Украины, о чем говорит Зеленский. Вideo комментарий, цитирую. Второй вопрос это подписание меморандума о развитии военно-морского флота важный стратегический документ. Будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 миллиардов фунтов стерлингов то есть почти 1,4 миллиарда долларов. Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот в Украине. И наконец, это первый такой мощный шаг. Конец цитаты. Просто для понимания, это чуть более 45 миллиардов гривен, то есть, денежка серьезная, поэтому вопрос. А чего взамен захочет получить Великобритания? Великобритании? Наша команда на этом моменте вспомнила о том, как 13 сентября два британских самолета-разведчика совершили многочасовые полеты вблизи Крыма в украинском небе. В полетах были задействованы самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel-R1 и самолет радиоэлектронной разведки RC-135W британских королевских ВВС, вылетевшие с авиабазы Акратири на Кипре. Поэтому кажется, что контроль над ВМФ формально будет за нами, но вот что будет де-факто вопрос открытый. На сейчас известно, что выданы эти деньги будут в кредит на 10 лет и под определенные условия, когда восстанавливать ВМФ Украины будут в том числе сами же британцы. Получают нас свои же деньги и кредитную маржу сверху. Но это все равно не ответ на вопрос, зачем британская короне вдруг подумалась дать нам такую сумму. Возможно, ответ в том, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC заявил, что Украина готова дать согласие на создание военной базы Великобритании в Николаевской области. Интересное заявление, кстати, учитывая, что оно идет в прямое противоречие с Конституцией нашей страны. Здесь важно не забывать, что Великобритания при этом хоть и вышла из ЕС, но она член НАТО. А значит база британцев это база, аффилированная Альянсу. Не получается ли так, что в обмен на огромные деньжище на военно-морской флот нам предлагают построить базу НАТО в стране, граничащей с Россией, представляющей ОДКБ? Просто странно это все получается, особенно на фоне Цветных революций и боевых действий стран бывшего СССР. Не находите? Кстати, коль мы уже заговорили о деньгах, сегодня стало известно, что по итогам саммита Украины ЕС нам помимо 60 миллионов евро выделят еще 330 миллионов евро. Эти средства направят в Украину Европейский инвестиционный банк. Соответствующие соглашения уже были подписаны премьер-министром Денисом Шмыгалем. Глава правительства сообщил, что 300 миллионов евро это около 10 миллиардов гривен. Из этой суммы европейские банкиры выделят в рамках соглашения финансирование проекта «Барабанная дробь» энергоэффективно общественных зданий в Украине. Еще 30 миллионов евро займа предусмотрены гарантийным соглашением логистический путь, то есть модернизация и цифровизация Укрпошты. Слушайте, но вот странно представить, насколько энергоэффективными должны стать наши общественные здания за такую космическую сумму. Напишите в комментариях, где в итоге окажутся эти деньги. В карманах чиновников или все-таки пойдут на дело? В целом, посмотрев на итоги саммита за вчерашний день, скажем, что сложилось впечатление, будто провели его во многом скорее для галочки и подтверждения геополитических маячков. Каких-либо прорывов не достигли, но с другой стороны, прорывов там и не предполагалось. Зато соросят и поросят, которые заявили о скорой угрозе лишиться без визы, немного посрамили, и это радует. А теперь поговорим о Навальном, шумиха вокруг которого все никак не уляжется. Предсказуемое появление в медиаполе Навального, здесь я имею в виду его интервью Дудю, исследовавшее до этого заявление, подняло новую волну дискурса среди политиков и ведомств. Более того, даже Украина объявила свою готовность присоединиться к санкциями за ситуацию с оппозиционером, но при условии, когда обнародуются окончательные выводы немецкой стороны, о чем заявил Зеленский лично. Однако речь сейчас пойдет не об этом. Давайте разберем, что хронологически произошло после выхода интервью Навального Дудю. Начнем мы с 95-й сессии Исполнительного Совета Организации по запрещению химического оружия, то есть ОСХО, в рамках которой был опубликован новый отчет по Навальному. Этот документ подтверждает отравление блогера, не занесенной в списке запрещенных веществ ОСХО разновидностью новичка. При этом постпредство Великобритании при ОСХО указало, что Россия должна придерживаться обязательств в рамках конвенции, а значит предоставить объяснение произошедшего с Навальным. В свою очередь правительство Германии сообщает, что нарушение конвенции организации не должно быть безнаказанным. Кремле вчера на этот документ отреагировали сдержанно, сказав, что отчет еще не видели. А вот на самой сессии выступил постпред РФ Александр Шульгин. В ходе выступления он заявил, что Россия не собирается оправдываться перед Навальным, несмотря на призывы провести национальное расследование и сотрудничать с ОСХОН в данном контексте. Шульгин также заявил, что это не Россия кому-то что-то должна, а наоборот. Германия должна откликнуться на 4 подряд обращений Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи. Словом, лучшая защита это нападение. И это понятно. А вот уже сегодня на заявление ОСХО отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявляет, что Россия, как и Германия, по запросу которой был проведен анализ ситуации со здоровьем Навального, обратилась в ОСХО по сложившейся ситуации. И что на сейчас в Кремле не знают конкретики по продвижению экспертами организации работы. Им известны лишь основные очертания. Мол, Есть необходимость изучить профессиональную информацию, а не общее утверждение. При этом Песков заявил, что сейчас Россия не проводит никаких работ по разработке или доработке химического оружия, так как страна является участницей соответствующей конвенции о запрещении химического оружия и якобы выполнила все свои обязательства по этой конвенции. И настроена на диалог. Цитирую. Их же пригласили, то есть экспертов ОСХО, специально с тем, чтобы они здесь что-то увидели. Речь идет о том, что Россия искренне желает, пролить свет на все обстоятельства, причины и суть произошедшего в Омске. Конец цитаты. Словом, такая реакция предсказуема, но вот снизит ли этот заочный диалог вероятность введения санкций по некому акту Навального? Не факт. Кроме шумихи в сегодня ночью было опубликовано еще одно интервью оппозиционера, на этот раз немецкому таблоиду Билд. В ходе беседы Навальный назвал экс-канцлера ФРГ Шрёдера мальчиком на побегушках Путина, который защищает убийцу. Такое заявление произошло из-за того, что бывший немецкий политик считает информацию об отравлении спекуляциями без доказанных фактов возможного отравления. Более того, оппозиционер обвинил экс-канцлера в получении денег в конверте, при этом тут же заявив, что документальных подтверждений этим фактом у него нет нет. Предсказуемо сегодня стало известно, что Шредер подал на Навального в суд. Насколько верить Навальному именно в ситуации со Шредером, я не знаю. Просто напомню, что в интервью Дудю он регулярно вспоминал то игры, то мультики, поэтому не мудрено, что экс-канцлера он перепутал с главным злодеем из черепашек-ниндзя. Ну, всякое может быть, особенно после новичка. В общем, такие дела, друзья. Мы традиционно ждем вас на нашем телеграме и ютуб-канале Клименко Time. А если вам интересны аналитические лонгриды, тогда вы по адресу. У нас есть сайт, на котором есть много чего классного для размышлений и чтобы быть в курсе актуальных новостей. Но если вам и этого мало, тогда у нас есть клуб друзей. С клубом друзей Клименко Time вы будете получать не только эксклюзивную информацию первыми, но и сами сможете участвовать в формировании информационной повестки или даже поделиться своим мнением на наших А на этом все. Желаю хорошей недели и до новых встреч.